As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records. Hej, hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Eh, vi är uppe i program nummer 70 och det är vecka 19 år 2013. David heter jag, precis som tidigare och vi är även med oss Frida. Hej Frida! Hallå! Och Henrik! Tjena du! Tjena! Jag tänkte det, jag kom på det idag att jag brukar nästan låta lite besviken när jag presenterar Henrik. Ja, eh, jag så... älskar att du gör det. Jag kan inte fortsätta med det. <laughs> det är Frida och Henrik. Ja. Ja, precis. Jag har reagerat på. Det är ju lyssnarna känner också när de Ja, precis. Ja, när den där Henrik med igen. Ja. Ja. Tack för det. Och det är ju inte, rikt- inte riktigt den signalen jag vill förmedla. För att det är inte alls så jag känner. Så att, eh, bara är så att jag tror det. Ja, jag kan ju ändra sig i alla fall. Så att, ja. Ja. Eh, hur har era vecka varit då? Det har varit bra. Mm. Mm. Soligt. Jag har bränt mig på bara ena armen. Det är jättesnyggt. Helt grisröd på ena armen och sen så Kul. lik på andra armen. Det är jättebra. Ja. Spännande. Ja, nej, det har varit en bra vecka. Så jag har suttit mycket och tittat in i akvariet. Vi har precis släppt ner fiskar. De har bott i akvariet i en vecka nu. Så jag har inte gjort mycket annat än suttit och tittat på fiskar. Ja. Så rolig är jag. Ja. ja, det är kul. Det är redo att kasta ut tvn. Ja, det är billigare i alla fall. Jag håller ju själv på att flytta så att jag har ju fullt upp med det så att det är mycket att göra där. Ja. Eh, man ska renovera ett helt hus. Men jag gör ju ingenting själv där alltså så utan jag hjälper till med så det, ja, det är mycket ändå. Eh, ja. Jag har hittat en lite rolig tweet bara som jag ville förmedla till eh, de som inte följer Jonas Gardell på, på Twitter. Jag tycker det är, eh, Jonas Gardell är ju troende, väldigt troende. Eh, vilket han har talat om i diverse tv-program och sådär. Och även pratat väldigt känslomässigt om. 
Men det som jag Jag brukar använda Jonas Gardell som ett väldigt bra exempel På en person som är troende Inte för att de så att säga tror Utan för att de måste Hans skäl till att tro Är ju det Hans Mamma som led av demens Väldigt länge Och han var liksom tvungen att för sig själv Tro på något sätt Att hon fanns kvar på något sätt Fast hon var helt borta Då Eh, och det var det, 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 liksom det som han bygger mycket av sin tro på Att det, det måste finnas någonting annat då. Eh, Men han skrev på Twitter i alla fall Någonting som jag tycker det är väldigt talande då. Eh, Och han skriver så här eh, Jag är djupt troende själv Men påminnelsen om att så många tror på andra sätt är nyttig För de har ju troligen lika fel som jag själv Ja, mm. <laughs> ja. Mm. sant ja. Och det är ju så eh, Fint med lite självinsikt också Ja, det är, men det är en hälsosam insikt för att det, det är annars den här där man brukar höra lite mer när man lyfter den frågan hur, hur folk ser på att det finns, jag menar man, bara som finns dokumenterat så finns det ju nästan 3000 gudar dokumenterade. Och synen lite på det faktum att det är ju eh, miljarders människor som har trott på de här gudarna och eh, bevisligen haft fel i och med att många av dem är ju så att säga... Eh, tar ju ut varandra liksom. eh, och säger ju att uttryckligen att det är bara, det är bara de som finns liksom. mm. så tr- tror man på det så har man automatiskt sagt att alla ni andra som var så övertygade har ju fel men jag som är så övertygad har ju rätt mm. och det är ju lite komplicerad ställning egentligen att ta ja. eh, men det är en hälsosam tweet tycker jag mm. ja det var roligt mm. har ni stött på något annat i veckan då? Ja, jag ska rätta en sak som jag sa i förra avsnittet. Mm. Det var någon, en podd som jag nämnde som jag sa svart eller vitt. Men den heter ju mellan svart och vitt, inget annat. Ja, ehm, ja och sen så har vi fått ett tips från en av våra lyssnare mm. som heter Jimmy. Och han har faktiskt också med i en annan podcast som heter Tack för kaffet. Så den kan ni gå in och lyssna på. Absolut. Och han tipsar oss om en sida som heter immun.se som några bekanta till honom tydligen blivit pådyvlade produkter ifrån. Mm. Med försäljningsargumentet att man blir botad från cancer av det här bärpulvret då, som de säljer. Okay. Och som bevis för det här så har de på sin hemsida en anekdot. Vilket ju, det är ju bra bevis. Absolut. Mm. <laughs> Skriven av en kvinna då, Karina, som har haft en aggressiv cancer av allt att döma som hon berättar då. Och för denna har hon ett flertal gånger blivit opererad och fått strålning och olika mediciner och så. Mm. Men hon har också ätit det här bärpulvret och mm. stoppat i sig lite kolodialt silver och annat gott och blandat. Då. Och det förstår man ju vilket av dessa två som har fungerat. Ja. Det är ju inte den hemska vetenskapen. Mm. Det är ju tydligt för alla som har lyssnat. Och efter denna Karinas berättelse om sin cancer så har butiken själva skrivit då Vår personliga åsikt... Vi har ingen aning om det är kosttillskotten eller bara cellgiftet som har hjälpt. Fast vi tycker det känns logiskt att brist på olika vitaminer, mineraler och antioxidanter gör kroppen mycket svagare när den utsätts för stora påfrestningar. Vår personliga åsikt är att om kroppen är i balans har sjukdomar svårare att få grepp om en. Nu vill vi ge tips till, alla, eh, till andra som vill försöka göra något åt sin situation. Och glöm aldrig att du är den enda som känner din kropp. Ja, bra. Ja. Jo, det har man ju sett gott om exempel på. Eh, och många av de som känner sin kropp mer bättre än läkarna, de är ju begravda nu. Mm. Ja, ja, så, så att, bra. Eh, Känner de den. Mm. 
Eh, och det finns ju både kända exempel som Steve Jobs och andra exempel som inte är lika kända. Dessvärre. Ja. Och det är Jävla... trist. Det är så fult också att skriva. Liksom. Vi vet inte om det bara är säljgiftet som gäller. Precis som mm. att det är, liksom, det är världens mest enkla sak. Medan ett bärpulver är något superkomplicerat. Nej, det, det är ju för jävligt. Så att, eh, här kan man väl, om någon vill maila dem och fråga vad de håller på med. så varsågod. Ja, det kan ni göra. Det vore mm. roligt. Ja, och uppdatera oss sen. Ja, definitivt. Vi, vi publicerar eventuella svar ni får. Om mm. ni får något eh, intressant tillbaka. Mm. Eh, då är vi klara med det Vi kör lite mm. nyhetsrond tycker jag Påven går ut hårt och krossar det gamla rekordet i helgonförklaring då han idag, alltså när detta spelas in, helgonförklarar 800 personer som blev halsugna år 1480 då de vägrade konvertera till islam. Religion som är så trevligt och mysigt utan den ska man väl inte ha någon moral. Men grattis till nya påven som tar lite enkla poäng. Och i Jerusalem försöker man nu finna sätt för judar att få besöka Tempelberget, denna heliga plats för både muslimer och judar som man länge har dödat varandra över att ha ensamrätten att dyrka på. Om man nu kan samsas här så är vi i fall på väg åt rätt håll. På sitt årsmöte röstade KDU om homosexuella ser rätt att adoptera. Det blev ett nej. Men flera ur KDU försvarade beslutet eftersom en homosexuell person höll med Uh, och att lyckas trycka ner någon så pass att den är beredd att frånsäga sina rättigheter det är inte någonting man stolt bör triumfera med tycker jag Nej. Det är inte bara i Sverige som kopparkjuvar ställer till med problem men de är nog sällan så korkade som den mannen i West Virginia som sköt ner en strömledning och som dog av elchock när han skulle ta upp den fortfarande strömförande ledningen en kandidat till Darwin Awards kanske Mm i Kanada har man även godkänt användandet av homeopatiska vaccin, så kallade nosoder. Det här är inget annat än rent vansinn och bör stoppas. Och det finns en länk med man kan skriva under som petition om man vill. Mm. I torsdags var det debatt i SVT om huruvida man bör ta bort begreppet kön ur passet. Med i debatten var kristdemokraten Ebba Bush som inför debatten sa Jag är rätt trött på den här frågan. Det märks att det var länge sedan det var krig i det här landet. <laughs> <laughs> Om man bara får diskutera frågor som har med krig att göra kan väl KD lägga ner sitt parti helt och hållet. Christian Post rapporterar att det har byggts ungefär 6000 kyrkor i över 18 muslimska länder. Man skriver även att several hundred tidigare siker och imamer har omvänts och nu tillber Jesus Kristus. 45 muslimska folkgrupper som man tidigare inte har nått har nu tillgång till Guds ord samt ungefär 3000 kyrkor. Grattis, det låter som att ni får värde för de investeringarna om 6000 kyrkor resulterar i hundratals omvändningar. Grattis, verkligen. Och i vår pågående rapportering om Meryl Dory och AVN så kan vi meddela att de fortfarande möter hårt motstånd i New South Wales och tvingas byta namn till någonting som inte missleder allmänheten. I måndag så slog polisen i Landskrona till mot en lokal där man sålt illegal alkohol under en längre tid. Polisen var på plats för att tömma lagret och då närmade sig en man en av poliserna och räckte över en beställningslista. Vissa brottslingar gör det ibland lite enkelt för polisen att utföra deras arbete kan man tycka. 
Och slutligen så vill jag tipsa om en video för de av oss som gillar UFOs och konspirationsteorier. Riktigt fascinerande. Gå in på länken som finns i show notes och kolla på den här och förundras. Mm. Det kan man definitivt göra. Ja, det, det är svårt för oss att förmedla en eh, video. Men, ja. ja, precis. Så därför klicka och titta på den. Den är, den är rolig. Mm. Ja, nog om detta. Vi går vidare i programmet och Henrik ska prata om ett experiment som inte gick riktigt som det var tänkt. Mm. Det här är givetvis i USA. Och det är en 16-årig flicka. Eh, Kiera Wilmont. Eh, 16 år, hon gör bra ifrån sig i skolan. Hon är snäll och trevlig mot alla, sägs det här. Hon har aldrig haft några direkta problem. Hon får A rakt igenom som betyg i alla ämnen och sådär. Hon blev bortförd från skolan i förd handbojor. Eskorterad av poliser. Och då kan man undra varför detta skedde. Hon sprängde en sprängladdning på skolan typ. Eller eh, ett lite som fysikexperiment om blandar rengöringsmedel och aluminiumfolie i en plastflaska så det bildas vätgas och så sprängs flaskan. Mm. Eh, hon säger själv det, det är lite, lite rörigt här. Hon säger själv att det är som förberedelse till en sån här science fair som de brukar ha då och då. Som gjorde ett litet test för det. Och skolan säger att, de, att det inte är någon sån eh, science fair på gång då. Inom det, inom det närmaste. Så man undrar ju lite vad det är som har hänt. Men man har i alla fall gjort det här experimentet som man tycker är väldigt harmlöst. Jag tycker i alla fall är väldigt harmlöst. Eh, problemet är att de gjorde det på skolans område. Mm. Sen kan man tycka att det kanske är lite väl hårt att arrestera och föra bort henne i, i för hamburger och sånt där. För en sån här det, det är en liten harmlös... Det beskrivs som en firecracker. En smällare. Eh, mm. Ljudstyrka. Så, där. så det, är, det är ingen farlig grej. Det var inget som, liksom, ingen som skadade sig? Eller ingen skadade sig. Det var, det var lite rökutveckling. Okay. Så mm. Ingen skadades. Det var, det var liksom ingen fara överhuvudtaget. Men hon blir eh, anklagad för att ha... Ska vi se om jag hittar den delen i artikeln här. Det var ju possession, discharge of a weapon on school grounds och discharging Precis. a destructive, destructive device. device. Exakt, Oj. så är det. Det låter ju väldigt, väldigt hårt. Mm. Uh, så hade hon gjort det här, om hon nu då förberedde sig för ett fysikexperiment uh, och hade gjort det hemma så hade det inte varit något problem. Hon har gjort det i sin bakgård hemma. Mm. Problemet är väl då att hon inte har tillgång till, uh, till utrymme hemma på det mm. sättet. Så vad säger ni? Är det här liksom någonting som ska vara vara så hårt straffbart Alltså det känns ju lite scary om kidsen ska hålla på att blanda ihop saker som exploderar. Jag förstår ju att de reagerar liksom. Jag tycker inte att det bara är, ja ja, det där var väl, det där var nej, väl nej. ingenting liksom. Nej. Det, det var ju ändå någonting tycker jag. Ja nej, alltså nej. sådana här grejer är ju, jag själv håller på lite med sånt där när jag var yngre. Men då var man ju snarare överförsiktig. Alltså det var ingenting man någonsin skulle ta, ta med sig till skolan och dra av. Mycket för att man vet, man, alltså, det är så extremt svårt att avgöra vad, det, vad effekten kommer att bli. Mm. Eh, så att jag menar, det, det är svårt att säga, så att säga, i, i efterhand så kan man ju säga att visst ingen skadades. Och frågan är då, kunde någon ha skadats av den här? Förmodligen kanske inte. Mm. Eh, men... Visste hon om det? Eh, alltså jag, jag säger absolut inte. Jag tror, jag tror inte att hennes 
poäng med det här var att någon skulle skadas eller att folk skulle bli rädda eller alltså någonting sånt. Det här, det här var förmodligen ett väldigt harmlöst experiment som helt enkelt folk har reagerat på. Ja, det är... Ähm. Det är... Det, det är absolut så att man, man får vara lite försiktig och man kanske inte ska göra saker som man inte vet riktigt vad det kommer ha för resultat. Nej. Eh, sen är det liksom det här svaret på det. Alltså att, att man kan ställas till svars för det på det här sättet är ju så mm. överdrivet. Så det, alltså ja. bli inkallad till rektor, bli utskälld, mm. fine liksom. Men eh, i handbojer eskorteras ja. av skolans... Ja, det känns ju onödigt liksom. Det är... Jag hade till och med kunnat tänkt mig alltså någon form av... Jag menar, säg att en, en mindre bötesumma då i så fall. Ja. Att jag menar, okej, okay, det... det är oaktsamt kan man ju säga. Att göra det på skolans alltså, mark och det, det kan eventuellt ha, ha skrämt folk. Jag menar, man, mm. ja. man, i USA har man en lite annan... Alltså de har ju, till mig, det är inte så jättevanligt att folk reagerar som att nu är det någon galning som är på väg att skjuta oss, men... Ja, fast de har ju mer anledning. Ja, ja, de har ju en förberedelse och en beredskap på att sånt kan inträffa. Mm. Och att det helt plötsligt låter som att någonting detonerar och det blir rökutveckling. Det skulle kunna potentiellt sett kunna skrämma folk väldigt, väldigt mycket. Ja, och um, få stora konsekvenser och kostnader i form av att ja. börja utrymma och heja och det... men, men då tänker jag det mer som en markering och säga att du t- mm. tänk efter lite nästa gång. Va? Uh, men ja. just som du säger Henrik, med handbojor och köra hela den grejen att liksom oh, destructive weapon och så eller alltså men eh, ja, det är destructive extremt device. överdrivet och sen, sen är det också det här hur eh, hur man hanterar det blir givetvis viktigt alltså det är klart man ska inte uppmuntra vårdslöst beteende mm. samtidigt så, så det här eh, intresset i att se vad som händer och så där kanske man ska uppmuntra på ett annat sätt ta, ta tillvara på dem det som faktiskt finns i det då, se till att, mm. att det sköts på ett bra sätt, få, få ge dem möjlighet att faktiskt göra det under kontrollerade former med, mm. och så också att det hade inte varit något problem om man hade gjort det med hjälp av en lärare eller sådär mm. och de som faktiskt är intresserade av fysik på det här sättet kanske man kanske ska uppmuntra på ett sätt att okej, okay, det här var dumt men vi kan göra det på det här sättet så får ni se effekterna av det. Mm. Du får se vad det faktiskt gör. Vi gör det under kontrollerad form så att ingen kan bli skadad och det inte är någon fara. Så vänder det till något positivt istället istället för att skrämma bort. Mm. Så man faktiskt kanske då kan göra så. Skrämma jag har faktiskt kollat på massa sådana kemivideos igår. Mm. När de, ja, jag kommer ju inte alls ihåg vad de gjorde men det var en massa olika grejer och så började det brinna och explodera och ja. Helt sjukt var det. Mm. Uh, och jag förstår ju att man kan bli intresserad av sånt där. För det är ju väldigt spännande. Alltså, hur kan det bli så här? Man vill nästan testa själv för att, ja, för att man tror inte på det man ser för att det ser så sjukt ut. Mm. Nej, men vem fan har inte gjort det? Jag har eld på saker och, och, och jag har inte gjort något sprängt saker. Men... saker. <laughs> men jag förstår ändå att, det, alltså, att man kan vilja det. Och det är väl bra som du säger då, att försöka uppmuntra den lusten på rätt sätt. Ja, mm. det, det tror jag. Och det... Som del i det då, varför jag tycker också det här är så intressant är att vetenskapsmän runt omkring på jorden har visat support då för den här eleven genom att twittra om sina egna explosioner och eldar och annat som de har gjort som, som barn då. Mm. Och även som vuxna i vissa fall. <laughs> Tydligen. Jag undrar om det var någon sån video jag såg igår kanske till och med. Mm. De berättade om sina farligaste kemikalier och sånt och vad som har hänt. Det var ja. intressant. Vi kanske kan se om vi kan hitta något sånt och länka till. Mm. Ja, det kan vi nog göra. Det är länkat i artikeln här lite. Ja, ja men då så. Det, jag ser det lite som att den här den typen av, alltså det har lite att göra med den här alltså att få konsekvenstänkandet. Alltså, man har inte det på plats innan en viss ålder. Och mm. de här 
testerna som man gör när man testar saker och man får reda på att det där var jävligt dumt gjort. Det har ju en effekt att göra att man faktiskt får ett konsekvenstänkande. Det jag gör har ett resultat. Ja. Det, det är så, och det måste man nästan göra. Man måste nästan göra en del sådana här dumma saker. Fan, vi har rökbomber och annat möjligt att smälta av och även vid något tillfälle en riktig rörbomb så, men inte på skolans område så det, det är lugnt. Mm. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> men alltså, det, allt sånt har ju inte bara fostrat ett eh, intresse i fysik utan även mm. eh, alltså det här konsekvenstänkande och jävla det där som man lite mer om vad vi hade räknat med. Mm. Kanske var dumt. Ja, precis. Så, så, och ingen har blivit skadad så, så kanske man ska vara glad över i och för sig. Ganska mm. kraftiga saker. Ja. Nej, jag som sagt, istället för att skrämma bort det försök ta vara på det och göra något positivt mm. av det för det, det verkar vara en väldigt duktig och bra student eller elev mm. Ja, det är ju trist så det, det kan man ju tycka då att skolan också borde, eh, borde uppmuntra just att man alltså att eleverna ska säga istället då till skolan att jag skulle vilja se det här mm. eh, istället för att de ställer sig själva ut på skolgården och drar av grejer de har blandat hemma liksom, eller tagit med sig hemifrån mm. Precis. Just det som du säger Henrik med att odla intresset snarare än att mm. försöka alltså, bura in dem. Men det är ju inte bara det det handlar om utan det är ju självklart så att det är, vi är överens om ändå att det är vårdslöst gjort men det, straffet kanske inte riktigt matchar hennes vårdslöshet. Nej, precis. Det är lite det här övernitiska straffläggandet mm. som är, man kan vända sig mot. Ja, precis. Ja... Eh, Någon om detta då, vi får se om vi hittar några videos och länkar i så fall till dem på våran hemsida Ja eh, Nu Frida, ska du få prata om någonting som är så extremt tragiskt som när små barn lämnas i bilar Ja, alla har väl säkert läst om den tvååringen mm. i Eslöv som dog här veckan Ja, det var pap- Ja, jättehemskt mm. Pappan hade glömt honom i bilen på väg till jobbet och Nej, Jag det fattar verkligen... inte ens hur det går till Nej, det tänkte vi ska prata lite om. Alltså, mm. Många verkar ju vifta bort det genom att bara säga vilken dålig pappa, så där skulle jag aldrig kunna göra. Och mm. bla, bla, bla. Men det är ju svårt att förstå på vissa sätt. Men jag tycker att det är lite lättare att förstå på andra sätt. Alltså, hur många av oss går inte på autopilot på morgonen ändå? Mm. Jag har inte rökort själv, men det har man ju hört från många att det plötsligt befinner man sig bara på jobbet. Bara, Oj, hur kommer jag hit? Liksom? För att man, mm. man tänker inte ens. Man åker den där vägen varje dag, varje dag och gör samma sak varje dag. Ja, det är lite ska... läskigt i sig alltså. Mm. Ja, alltså det är ju läskigt. Uh, jag tänker att det kanske var någon sån grej som slog till på honom. Alltså, Han... upp... Förmodligen är det väl det. Mm. Ja. Och jag tänker att det, det är lite naivt att distansera sig från det genom att bara säga att mm. ja, helt sjukt, så där skulle jag aldrig kunna göra. Mm. Liksom. Istället så bör man kanske tänka på alltså, vad är det som händer och borde jag själv också vara lite mer närvarande i min vardag överhuvudtaget kanske. Mm. Oavsett om man har barn eller bil eller vad det nu än är. Uh, ja, i alla fall. I åtta timmar då satt barnet i den varma bilen innan pappan kom på att han nog inte lämnat honom på dagis. Alltså, ja, jag vill inte ens tänka på hur den känslan var jag vet, när man börjar fundera. Men lämnade jag på dagis i morse? Ja, precis. Aj, vidrigt alltså. Ja. <clears throat> Och, ja, men jag vet att jag har sett flera amerikanska par på tv berätta om liknande situationer. Då. Mm. Så jag blev nyfiken på hur statistiken ser ut. För de flesta som jag pratat med ja, här i Sverige då hade aldrig hört talas om det här tidigare överhuvudtaget. Men i USA så dör ett barn var nionde dag på grund av mm. överhettning oh, i bilar. Och Shit. 
lite mer än hälften av dessa handlar om att barnen blir glömda i bilen. Mm. Så det är en, en stor del. Sen kan det vara också att de har tagit sig in i bilen för att leka och bli instängda på något vis och sådär också. Mm. Så det finns andra. Eh, och eh, sen är det säkert så att somliga skyller på att de glömt barnen. Ja, de har precis. egentligen varit oansvariga och lämnat barnet. Mm. Men i 18 procent av fallen så är det ändå bevisat att föräldrarna fi- frivilligt lämnat barnen i bilen. Mm. Så att jag tror ändå att en stor del av de här 52 procenten då som där barnen är glömda. Jag tror ändå att det, det händer liksom. Mm. Um, och i USA har man uppfunnit flera produkter då som ska förhindra att man glömmer sitt barn i bilen. Bland annat en viktkänslig dyna som läggs under barnet i mm-hmm. bilbarnstolen. Och så fäster man en sändare på sin nyckelknippa som börjar pipa om vikten, alltså barnet då, finns kvar i stolen när man går ifrån bilen. Mm. Okej, okay. det är smart. Uh, ja, men det är jättebra. Och samtidigt försöker jag alltid tänka på att jämföra risker då. Alltså att ens köra bil med sitt barn det är 36 gånger mer farligt. Mm. <laughs> För att barn... Ja, det drar i snitt fyra barn per dag i trafikolyckor i USA. Mm. Ja, och att jämföra dem med ett barn var nionde dag. Det, jag tänker att det... Alltså det är viktigt att komma ihåg, för jag tror att många tänker nu oj, jag får inte glömma mitt barn i och Absolut, det får du inte heller. Men den största risken för ditt barn är ju ändå att du ens kör bil. Mm. Jo, sen är vi skillnad på, på en oaktsamhet eller liksom en, en trafikolycka. Mm. Så att, att lämna barn i en, bil, en varm bil i åtta timmar är, är lite annorlunda än bilolyckan. Ja, det, för det, det är en sån grej som känns så fruktansvärt onödig. Liksom. Ja, absolut. Mm. Alltså, det finns, ja, det är ju finns... bilolyckor också för den delen. Men, jo, men oftast en, är det inte alltså, för att man är oaktsam eller något, utan det, det är någonting som händer man har inte kunnat undvika det. Mm. Fast det är, alltså, har ni sett hur folk beter sig ute i trafiken? De ja, sitter och ja. smsar och sminkar sig och gräver in en väska och håller på att mm. kolla på sin dricka. Som de har på. Alltså... Alltså, jag är livrädd för att vara ute i bil. Ja, jag med. Man ser hur andra människor runt omkring sig beter sig. Mm. Ja, verkligen. Men jag får säga att den här pappan då, det här som händer i Sverige, mm. eller ja, för alla de här egentligen, tror jag. Det finns väl ändå inget straff som man kan dela ut efter det här som på något sätt kan vara värre än bara känslan av att ha gjort det. Nej, nej, verkligen. Nej, det kommer ju må, Han kommer ju inte liksom må bra någonsin. Nej, det är en sån där obegriplig grej. Alltså det är en sån där overklig, sån extremt overklig känsla tror jag. Man kan inte sätta sig in i, i den känslan. Nej, för att hur, det... hur, hur kommer liksom de ha det? Alltså familjen sen? Ja, och tänka att liksom... Man, man kan ju säkert inte låta bli att tänka oh, hur kände min, min son där innan han dog? Och mm. det var, oh, nej. Ja, nej, det går det... inte att tänka på. Det är... Nej. Helt Men det är alltså att då familjer i USA som har varit med om det här då har mm. de försökt, några av dem i alla fall, att eh, ja, men just uppfinna sådana här produkter och, och skapa medvetenhet bland folk att det här händer och det är så här mm. och så här farligt. Och, för i, i flera delstater i USA så är det inte olagligt att eh, lämna sitt barn i bilen. Mm. Alltså bara att lämna det där. Mm. Om vi är bortsett från hettan och så, för då kan, det ju vara, alltså, då kan man ju skada en annan person, det är ju farligt. Mm. Men det borde ju vara olagligt att ens lämna ett litet barn ensamt i en bil. Alltså, jag är inte säker på att det borde vara olagligt utan det borde väl, gå, det borde väl redan finnas eh, lagar eller förordningar som, som styr över det här med vårdslöst beteende och sånt där. Att jo, man man borde liksom förstå det ändå. Det måste inte finnas en specifik lag som förbjuder just det här för att man ska förstå att det är idiotiskt att göra. Nej, men tydligen så gör folk det ändå. Det är... ja, jo, jo. Det är... Folk men... är idioter, det vet vi. Liksom. Mm. Men den största delen av, av det här då kommer man ju inte åt via... Eh... Nej. via lagstiftning Nej, um, i och med att du har ju fortfarande de här som, som glömmer fast å andra sidan då 
så kan man ju säga så här då att eh, det som en lag skulle göra. Jag, jag tyck, man kan också tycka att det är lite anmärkningsvärt att en bil kan stå i åtta timmar med ett barn i utan att någon reagerar på det. Men det var väl ett industriområde tror jag. Ja, okej. Okay. Eh, det finns ju många olika typer av parkeringsplatser. Ja, för att det, eller något. Ja, precis. Nej, för det, det som en lag kan göra är ju inte att det, det bara liksom uppmärksammas för den som kör bilen utan även att folk runt omkring får en attention på att här sitter ett ensam barn i en bil. Mm. Mm. Eh, att man re- reagerar på att så där får man faktiskt inte göra. Mm. Och då kanske till- tycker att man borde reagera på det ändå. Ja, ja absolut. Eh, men folk har nog lite lättare tror jag att, eh, att agera om det finns om de vet att det inte är tillåtet. Mm. För då ja, blir man inte en, blir det... inte en moralfråga. Eller så att säga, utan... Nej, i och för sig. Jag sen tror jag att om man skulle ha en allmän eh, uppmaning att om, om man ser barn inlåst i bilar så ska man försöka ta kontakt med ägaren till bilen och om inte mm. man får det eh, mm. eller kontakt med någon polis att man faktiskt får, ska slå in rutan. Men där skulle man, alltså, skulle man ha en sån lag egentligen som säger att det är lagligt för en person att slå in en ruta om man mm. ser ett ensamt barn i en bil. Ja, precis. Då skulle man egentligen komma åt alltihopa. För att då mm. behöver man ju, alltså då räddar man ju barnet. Det är ju det, ja. som, är, det, är det som är poängen med det. Och du, du ger eh, förbipasserande exakt det verktyg de behöver för att rädda barnet. Exakt. Mm. Eh, jag tror att det är bra. Mm. I Sverige så tror jag att folk skulle reagera faktiskt. Jag hoppas det. För det känns så himla ovanligt att mm. lämna man liksom inte sina barn på det sättet. Mm. Eh, jag hoppas det. Men tänk även alltså, i sommar på hundar och ja, men djur mm. överhuvudtaget som är, är instängda i varmbilar. Det, det ser man någon gång då, då. Också. Det gör man ju. Mm. Ja, det ser man ju oftare. Liksom. Ja. Uh, och det är inte okej okay det heller. Nej, 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 absolut inte. Och det, det får man ju tänka på att även om eh, även om djuret eller barnet inte faktiskt dör för att jag menar sånt här förekommer ju självklart ändå väldigt ofta jämförelsevis där de överlever. Alltså, men då får, ja, får man ju inte höra om eh, självklart. Eh, men det är ju ändå ren tortyr alltså, under den här tiden tills någon kommer på att oj oj oj, jag kanske, kanske borde gå ut och veva ner rutorna och öppna, bag- öppna bagaget liksom. Mm. Ja men mm. även alltså, att öppna en ruta, det hjälper inte heller mm. om det är liksom. Nej om det steker på liksom, på. nej så är det ju. Eh, men det är ju fortsatt, alltså det är, det är ju tortyr under flera timmar. Mm. Så att det är, den typen av, alltså inte sån här så att säga... Förbudslagstiftning brukar ju inte vara så jätteeffektivt alla gånger men just den här lagstiftningen som ger, eh, ger lite mer makt till de som vill ingripa tycker jag. Det tror jag är bra. Ty, tror jag är mer positivt. Man kan inte man kan inte lagstifta bort idioti eller dumhet. Nej. Alltså man, Alltså man inte gör det som en medveten handling som i det här fallet då, man har glömt mm. av det det, är inte, det kan inte en lagstiftning komma åt Nej, Nej. Däremot då, om man ger folk rätt att, att göra någonting åt situationen som har uppstått mm. Och se till att folk är medvetna om vad de själva håller på med ja, alltså, ja, Oavsett om det är att köra bil och smsa eller om det är att bara gå på autopilot på morgonen att mm. man har vissa alltså, säkerhetsrutiner mm. Ja, ändå. precis och som sagt så kan teknik lösa väldigt mycket av det också. Sen mm. finns inte te- kommer teknik att finnas tillgänglig för alla. Eh, många människor kanske inte har råd med någon sån specialutrustning i bilen som löser det där. Nej. 
Men sen med, säger också med Googles självkörande bilar eller så även andra exempel på det. Bilar som tar sig själva vägen. Man kan faktiskt sitta och smsa och sånt där utan att behöva bry sig om, mm. om andra bilar och sånt där. För bilen kör. Sjukt. Ja. Sjukt. Ja, alltså, människor är extremt dåliga. Mm. En, en robot eller en, liksom en automatisk bil skulle vara mycket, mycket säkrare. Ja. Mm. Men, ja, men det är svårt att inse det. Då, ja, dålig respekt för farorna. Vi, vi, är, ju väldigt, vi, vi är ju väldigt trygga. Liksom. Mm. Eh, vi har ju inte den känslan av fara som andra Nej, samhällen men... kan ha. Och, då, ja. och sen har man också den här känslan av att jag har kontrollen och då kan jag mm. faktiskt avvärja en situation som skulle uppstå. Och sen ja. sitter man och smsar eller något sånt där. Men en, en automatisk bild där man kan känna att men då har inte jag kontroll. Nej. Det känns läskigt. Men då, då, den har ju som reaktionstiden bara för att säga en sak mm. är, är ju liksom avsevärt mycket kortare och kan faktiskt reagera på en tid där du inte ens har uppfattat någonting är på väg att hända. Mm. Så. Nu känner vi att vi går lite off topic så att säga. Mm. Men, ja, men jag tycker det är ändå. relaterat ändå. Mm. Men, men jag kan säga för min egen del jag, menar, jag har ju en sån som är snart tre och eh, jag släpper liksom jag är inte så tankspridd på det sättet men eh, jag förstår på, på faktiskt att är man, har man mycket att göra, är man stressad och man aldrig släpper av barnen på dagis exempelvis. Mm. Man aldrig gör det och sen helt plötsligt en dag så ska man göra det. Eh, jag förstår att man kan glömma. Alltså att, att det kan liksom, eh, och det har ju ingenting med hur så att säga bra förälder man är eller hur engagerad man är i barnen. Eh, utan har man då ett barn som exempelvis somnar i baksätet och man släpper aldrig av dem, ja då går man in i den autopiloten liksom. Precis. Så att jag tror att just själva grejen i själva företeelsen är ju extremt lätt hänt och det är ju just ja, därför. Jag, har, men... jag, jag vet inte. Mm. Jag, jag säger inte att, att ni har fel i det ni säger men jag känner att en sån sak som är så pass viktig som bryter av i den här rutinen man har att, att det, blir, mm. det blir en så pass stort avbrott i det som man kommer ihåg det bara av att det är någonting som, som sker som inte brukar ske. Problemet är väl om man börjar gå in på en väg som man alltid brukar gå på alltså, Säg att du måste åka till höger för att åka till dagiset och till vänster för att åka till jobbet mm. Och du tänker hela tiden på barnet så här, men så glömmer du bort det när du ska svänga till höger Och så svänger du till vänster istället Då tror jag det är lätt att då går den här autopiloten på, nu är jag på väg till jobbet mm. ja, Speciellt då om man är stressad och man har annat alltså, att tänka på Och det är liksom är, eh, saker som snurrar så att det är svårt att säga, jag vet så kan ju liksom det här, det finns väl ingen, alltså det finns väl ingenting som pekar på att det här händer just inom specifika samhällsklasser eller yrker Nej. eller Nej. etniciteter eller någonting sånt utan det här slår ju liksom jämnt över hela spektrat liksom Precis. I, i samhället så att det, det kan hända alla tror jag alltså det kan inte hända alla, det ska jag inte säga men det, för att, det beror lite på hur man är som person Men jag tror inte att det, mm. att det har med att göra Att man liksom är loj eller skiter i barnen eller så, Utan eh, jag tror mer att Det, det har mycket med, med situationen att göra Att man liksom att det, det kan, kan bli sådana förödande omständigheter Och så att det här kan inträffa liksom. mm. Ja uppenbarligen kan det ju det så. Mm. Jo men att det, att det Inte kräver en speciell persontyp så, Utan att det kan liksom vara Olika omständigheter som gör det va? Mm. 
Just. Precis, jag tror det är viktigt att man inte sätter sig över och känner att så där skulle jag aldrig göra. Vad är det för mm. person som gör det? Nej, absolut. Det är väl bra om man själv inte skulle göra det liksom, om mm. man är så pass uppmärksam mm. hela tiden. Men... Jag, jag tror att de som har störst risk att råka ut för det är de som säger att det skulle aldrig kunna hända mig. Ja, men lite. För då slappnar man av. Ja, sätt. precis. Mm. För att jag, skulle, jag är en person jag kan, som nej, aldrig skulle kunna göra sånt. Mm. Precis, jag, jag skulle ju... Jag skulle ju vara mycket bättre än det där. Så, så. Mm. Ja, jag behöver inte ha någon sån här säkerhetsprylar eller någonting, Nej. för jag som person skulle ju aldrig göra så. Mm. Men någon som är, känner sig orolig för det, fan det där skulle kunna hända mig, skulle bli mycket mer uppmärksam på det efter man hör om det. Mm, precis. Tror jag i alla fall. Ja, absolut. Mm. Ja, eh, nog om denna tragik eh, som vi säkerligen kommer stöta på fler gånger, dessvärre. Jag har hittat en grej från... Eh, JREF eller från randy.org i alla fall eh, som är med James Randy Educational Foundation och mm. James Randy har skrivit det här själv och han eh, har ju en liten favorit eh, inom den mediala sfären som hon heter Sylvia du, Brown. Du använder ordet favorit på ett väldigt löst sätt känner jag. Ja, på ett nästan tvärtom sätt skulle man kunna säga. Mm. Man skulle kunna säga det. Ja, man skulle kunna säga det. Eh, det var ju så här att eh, man har ju nyligen, som alla känner till och har sett, hittat med tre kvinnorna som har varit eh, saknade i ett eh, årtionde faktiskt i USA. Det var den här Amanda Berry, Gina De Jesus och Michelle Knight som hittades då. Och eh, det som är extra intressant med det här då var att när Sylvia Brown var med i Montel Williams show 2004 så pratade hon med Amanda Barrys mamma. Och eh, Sylvia Brown är ju, skulle jag tro, faktiskt en ganska grav psykopat. Hon eh, verkar verkligen vara en vidrig människa. Ja, hon verkar vara en helt, helt horribelt vidrig människa. Det... Ofta kan jag känna att ja, men det här, de, alltså, de vill ändå väl. Kan ja, jag känna men jag tror inte hon vill väl. Nej, jag tror hon skiter i vilket ärligt. Ja. Eh, och eh, grejen är den då att hon satt då på den här, eh, i det här programmet Montel Williams Show och talade om för Amanda Barrys mamma att, eh, som heter Joanna Miller att eh, hon är död. Dottern är död och hon har blivit eh, mördad. Och eh, det är så här då att eh, hon var ju inte det. Hon är ju inte död. Och de har ju hittat henne då. Mm. Och eh, det krävs tydligen väldigt lite för Sylvia Brown att hon ska säga såna här grejer. Och det har man ju sett andra exempel på. Eh, när hon säger en massa konstiga grejer och så ja, visar det sig då att det inte varit riktigt rätt då. Ja, det finns ju sådana klipp på Youtube. Ja, precis. Det finns ja, mycket jag, det, jag, känner, jag tror först trodde att det här var en gammal nyhet. För det var ju precis så det var för ett tag sedan när hon säger ja. till någon, någon, mm. någon barns föräldrar att nej, förlåt, men hon är död. Liksom. Ja. Det var någon kille också hon snackade om förut. Som, som, ja, nej, han är död och begraven någonstans. Mm. Och så visar det sig att han, han hade rymt och han levde och ja. hade gött. Liksom. Mm. Det finns ett också när hon säger till en kvinna när hennes, hennes, hennes man var död och då säger hon då att ja, han, han ligger i vatten säger hon och då säger hon att nej, han dog 11 september, han var en av brandmännen i huset i World Trade Center mm. ja, då säger hon bara att ja, men där var det ju mycket vatten alltså, att, ja, visst. och det finns ju en annan också där hon säger uh, he was shot eller ja, uh, she mm. was shot några föräldrar vars dotter hade dött de mm. bara, nej hon fick ju en hjärtattack mm. så man bara It was like a shot. Ja, bara, nej, okay. <laughs> Men min fråga blir, har, 
Jag har inte sett någonting av det. Är någon av er som har sett någonting om, om hon har gett något uttalande eller så efter det här när det har kommit fram att, att de här människorna faktiskt lever? Vad gör Sylvia Brown efter ja, det? Det har, det har Ignorerar hon, hon det helt eller kommer Nej. hon säga någonting annat? Hon har gjort det. Och, och, hon har sagt då för att i hennes ordinarie läsning då så sa hon ju då att den här tjejen var under vatten. Om jag kommer ihåg rätt. För det står mm. inte i den här artikeln då. Hon hade inte gjort det här än när Randy skrev det här. Men om jag, om jag minns hennes uttalande rätt så hade hon sagt att eh, den här dottern då är under vatten. Och eh, då, ja, hon, var, hon har bara sagt efteråt då att, ja, att det, var, det var det hon såg. Att hon var liksom under jord typ. Eh, mm. och, men hon sa ju att hon var död. Ja, men att hon är glad nu att hon lever. Och det, ja, det är ju bra det i alla fall, att hon inte säger ja. att hon önskar att hon var död. För att det hade ju varit... Ja, det var snällt. Mm. Vilken god människa hon är. Ja, 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 visst. Nu har hon genast, genast återhämtat sig i mina ögon. Eh, men, eh, det... jag, jag brukar ju alltid vara den som, som säger att man kan inte, man kan inte lagstifta i, bort idioti och, och sånt mm. där. Och man kan inte, kan inte straffa vissa saker. Men den här människan borde fan med straffas. Ja. Alltså, mm. det måste finnas någonting där man kan bura in henne för de här utarna för hon skadar människor. Ja, ja, visst. Ja, det värsta är ju den här Amandas mamma är död så hon fick ju aldrig uppleva att okej okay, hon hade fel. Nej och eh, det som gör det värre på det sättet då är att när mamman då dog ju redan 2006 och eh, enligt eh, vänner till familjen så eh, var det faktiskt så att det var det här budskapet om hennes dotter som helt enkelt skyndade på den här processen. Att hon blev så, föll in i en sån depression att det, det hon orkade liksom inte riktigt med efter det här. Men det förstår man ju. Man, ja. man ser ju ändå sådana som har deras barn försvunnit och sådär. De kan ju hålla på hur länge som helst mm. och så länge de i alla fall tror att det finns något hopp så mm. fortsätter de leta och som vi ser här så kanske det är värt det ibland liksom ändå. Ja. Ja. Det, det är inte alltid ja ah, nej, han hittade stöd eller hon mm. hittade stöd utan att det faktiskt kan och bra, eller vad man ska säga. Ja. I det här fallet. Mm. Nej, för de är, det, det är ju så att hon har ju faktiskt... Hon, hon skadar ju människor. Och mm. eh, det är väldigt många påstått mediala som gör det. Och det här är ju ett väldigt typiskt exempel på hur det går till när de gör det. Eh, mm. Den enorma skada de gör. Och de bryr sig liksom inte. Det, det är inte bra människor det här. Det är liksom det är renodlade bedragare, många av dem. Och Sylvia Brown är ett kom, kom, jättebra exempel. Klockrent exempel på en... Eh, Ja, på en riktig bedragare. Alltså som bara, ja. bara är ute efter att, att luras. Och, ja. Ehm, och det, det var nämligen så här också då. Kan jag flika in här då från här som Randy skrev. Att början av 2010 så var det så att man i Skeptical Inquirer. Ehm, gick igenom eh, Sylvia Browns eh, eh, predictions då. Där hon sa om eh, saknade personer och eh, mordfall. Mm. Och eh, för de, de, de hade något. Eh, ja, de, de hade ju massa, massa underlag eh, att gå igenom då från. Bland, bland annat, de hade gått igenom varje avsnitt av det här Montel Williams show. Då. <laughs> eh, och, Stackars jävel som var tvungen att ja, sitta och kolla igenom det. Precis. Eh, I början då så var hon med i det här programmet väldigt ofta. Eh, och gick igenom gamla, gamla fall från tidningar och sådana här grejer. Eh, och de hittade alltså då. Under den här perioden då så har de hittat 115 eh, exempel på när hon eh, går igenom såna här eh, fall då. Och där de faktiskt kan kolla efteråt hur rätt hade hon då. Mm. Eh, hon har själv fått den här frågan, vad är hennes träffsäkerhet? Och då säger hon själv då att den är någonstans mellan 87 och 90 procent om hon minns rätt. 
Ja. <laughs> det visar sig då att den här, mellan 87 och 90 var inte helt rätt för att det var nämligen noll. Ja, de har gått igenom alltså som sagt och jämfört med data från de här faktiska fallen då. Och mm. inte en enda gång har de rätt. Men det är, det är ju faktiskt... så skönt när man kan göra upp sin egen statistik, liksom bara ljuga rakt ut. Mm. Men det är ju imponerande alltså, att ha så mycket fel. Ja. Ja, ja. För att en annan skulle ju kanske alltså, anstränga sig, kolla lite på vart det lutar och kanske vara lite vag. Eller, men hon är ju verkligen så här, hon säger ju rätt ut. Mm. Han blev uppäten av en räv. Så, nu var det klart liksom. Men så pass här många fall så borde slumpen i alla fall gärna ett rätt någonstans. Ja. Ja, men när man bara liksom skriker ut eh, sinnessjuka grejer som hon gör då kan man nog inte, alltså, då kan man nog inte räkna med slumpen, tror jag. Mm. Nej. Ja, hon... Det är fascinerande, eller? Ja. Ja, jag vet inte var hon får allt ifrån. Liksom. Sjuka människor. Eh, hon har tydligen också då senare, som inte har så mycket med det här att göra men varit med i eh, en tv-reklam tillsammans med Montel Williams igen då, eh, mm. där de säljer en 200 dollars eh, matberedare. Och den här matberedaren innehåller bland annat vad de kallar för ett digital emulsification system. Vilket är helt fullständigt omöjlig teknologi. Så det, det var kul att de har fått in det i den. Så att som jag har sett kommentarer om det tidigare att... Det, jag förstår det, inte ens. Nej, det Montel Williams och hon verkar ha en lite speciell relation. Och det, det är förmodligen så att Montel Williams inte riktigt tror att hon är the real deal. Men att hon säljer... Det, ja, det är väl det det handlar om. Mm. Och eh, det gör ju inte honom till en mycket bättre människa än vad hon är, ärligt talat. Nej, nej, nej. nej. Sen, för att vara inne på samma spår fast inte med eh, galna spåtanter utan det faktiska fallet som hände. Har ni sett mm. den här videon när de intervjuar eh, den här grannen till människan? <laughs> ja. Nej, det har inte jag sett. Alltså, jävligt rolig. Skön mm. människa. Men, men det som slår mig är just återigen där hur, hur människor är och fungerar mm. uh, som gör sådana här typer av saker. När han berättar, ja, men det var ju en helt vanlig kille. Vi såg honom gå ut liksom, till jobbet morgonen. Vi, han badade i poolen, vi grillade ihop. Mm. Helt normal människa. Alla de här åren då, hur många år det nu var som den här killen hade bott där. Mm. Inte tyckte det var något konstigt med människan överhuvudtaget. Eller så. Och så hela tiden så har han inlåst tre uh, kvinnor Ja. I sin källare. Ja, det är ju helt. Jag förstår inte. Jag, jag förstår verkligen inte. Nej. Nej, men det är väl alltså. Om man ska ta ett extremt exempel, det är väl så att man har olika. Folk har ju olika sidor liksom. Mm. Man är ju inte likadan på jobbet som man är hemma med familjen. Man är ju inte likadan överallt liksom, i alla, alla sociala Nej, sammanhang. Det är ju och gradskillnad som är helt annan än ja. folk inlåst i källaren. Och ja, och men snacka, jag tror på. Jag vet inte vilken poäng busken. David tänker på. Jag, jag, tro, jag <laughs> tror inte att de här tre kvinnorna kanske satt och pratade med varandra och sa att jag förstår inte att han kan spära in oss. Han är ju så trevlig. Nej, nej, nej. <laughs> de hade nog en helt annan alltså, bild av honom och. Men sådana här människor är nog eh, ganska experter. Jag brukar säga när, när folk, det var någon sån här eh, serievåldtäktsman för här i Sverige då, på Umeå, vad var han hette? Var det Hagamannen? Ja, just det. Ja, något sånt. Jag tror jag ser att det var Hagamannen i alla fall. Det var någon av de här som bara blev känd i alla fall. Som, eh, och då stod det i tidningen då att han levde ett dubbelliv. Mm. Och det kan man ju anta för att mm. annars hade man nog tagit honom ganska snabbt om han bara ja, gick runt och valtog ja, till höger och vänster och, och verkligen var ute i fingerspetsarna 
Alltså bara en våldtäktsman liksom. Men man är ju inte där utan alltså man, jag är ingen våldtäktsman. Men det är inte så det funkar. Jag menar, det finns gott nej, nej. om psykiskt sjuka människor och sådana här alltså, f- socialt fungerande psykiskt sjuka människor som sen slår över och har en, en fullständigt bizarr sida av sig som ingen... Ingen som Nej, känner om känner det andra som man läser om det. Man, ja, precis. Nej, men jag tror det handlar mycket om det. Alltså, man läser om det och man förstår. Man kan förstå psykologin och man kan, mm. man kan läsa om artiklar om hur. Men att faktiskt höra om en riktig människa som. Och så försöka sätta sig in i den. För, så som den, den här grannen då berättade. Alltså, då sätter man sig in i hans situation. Och, och jag, jag kan inte riktigt förstå på, på ett personligt plan hur någon mm. kan vara så. Jag förstår det på ett intellektuellt plan. Eller jag liksom har läst om det och, och förstår att människor har olika sidor och särskilt sociopater är, kan vara väldigt, väldigt skärmiga samtidigt som de är Aj. kallblodiga mördare. Mm. Eh, och jag förstår det på den nivån men jag kan inte på ett personligt plan förstå. Jag kan inte sätta mig in i känslan av att ha pratat med en granne eh, som står och grillar och man har jättetrevligt och roligt ihop. Man liksom mm. umgås här på fritiden ibland och upptäcka något sånt här om personen. Jag kan Nej. inte sätta mig in i eller förstå riktigt den grejen trots att jag har läst om det. Mm. Men jag tror att det är problemet är att man, man vill liksom avhumanisera de här personerna som gör sånt här. Man ja, vill det tänka är klart. Det, där... det är något annat än mig. Jag, kan, jag skulle inte... Nej. Och skulle jag träffa en sån här person så skulle jag förstå det direkt. Mm. Liksom. Man, vill Precis, inte, det... man vill inte tro att man kan bli lurad. Det, är en tre... det betyder ju att man redan kanske har blivit lurad. Ja. Inte på det här sättet. Men Precis. att, att sådana man är vän med kanske har riktigt vidriga sidor mm. och skadar andra människor. Mm. Det är inte helt otroligt. Ja, det är... Det är som att kolla på hur mycket våld som, som ändå finns i samhället. Mm. Mm. Ja, det är ju en trygghetsgrej. Alltså att man, man måste ju på något sätt för att bibehålla någon form av social kontakt med andra människor övertyga sig om att övertyga sig själv om att eh, det, det här är inte människor som, eh, som liksom plågar djur och eh, alltså, går ut och alltså, våldtar. De flesta gör väl ändå inte det. Nej, men, men det är ändå det att man måste nog ha det. Man måste nog ha den övertygelsen tror jag att. Och den, den tryggheten. Alltså annars blir man ju någon så paranoid som bara låser in sig att, för att alla är ute efter att skada en och alla är sjuka liksom. Mm. Ja, det finns ju eh, människor också. Så att det... Ja, ja, självklart. Men, men, men sen är det ju det att den här, den här mannen som låste in de här tre kvinnorna, han behöver ju inte ha, han behöver ju inte ha varit en fara för sin granne. Eh, eller någon annan egentligen heller på det, på det sättet han, man, man har, vad jag vet att man på gräver upp nu för att se om man, har, om man faktiskt har mördat och sådär också eh, men, eh, men han behöver ju som sagt inte ha utgjort en fara för sin granne som man grillade med honom han, alltså, det, vet, det vet man ju liksom inte så att det, ja, det, 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 det är klart att det, det är svårt att svårt att förstå rent känslomässigt mm, det, är det. det är det absolut ja då är vi väl klara med den delen. Vi har ingen kvackdjur den här veckan men däremot en insändare. Varsågod Henrik. Ja och det här är ju då givetvis från Trollhättans tidning som vanligt. Mm. Eh, tanken. Det var så mycket diskuterande om hur man ska blinka vid rondellkörning. Min tanke är att om man blinkar så ser man ju bättre. Om man blinkar mindre så ser man ju bättre. Mm-hmm. Och det är ju viktigt i trafiken. <laughs> fyndigt Ja, väldigt, väldigt fyndigt ja, Det har varit en pågående diskussion just bland insändarna i Trollhättans om hur, hur beter man sig i en rondell och Trollhättan är även ibland känd som rondellhettan mm. väldigt mycket rondeller överallt och även fartgrupp som det har kallats för, för mm. något annat också 
Och just det här, en del blinkar på ett sätt, en del blinkar på ett annat sätt och diskuteras fram och tillbaka. Det är i och för sig ganska klart vad som är rätt. För det ja, finns ja. väl nedskrivet någonstans, mm. hoppas man. Ja, jag säger som den där kristdemokrat som jag pratade om i början. Det märks att det var länge sedan det var krig i trollet. <laughs> ja, precis, precis. Ja, nej, så det är en ganska dum diskussion på, mm. på sina sätt. Så. Och det här kanske var det dummaste inlägget i det. <laughs> det, det fick mig, den här insändaren fick mig att tänka på en ganska rolig grej. Jag, när jag tog körkort, eh, det var ju 1998 då. Mm-hmm. Eh, så eh, min lärarinna då som var jättebra, hon hade varit med jättemånga år. Och hon var ju även med då, alltså för bara några år tidigare än 98 där, så hade man ju så ganska... Var det högertrafikomläggningen? Ja, det var inte bara några år. <laughs> Men då i alla fall så gick de här körskolsfrågorna ut och det är på att helt enkelt lura folk, i mer eller mindre. Och det, okay. det, det här känner säkert många av våra äldre lyssnare igen. Alltså att frågorna som ställdes ibland var mer eller mindre till för att kugga folk. Mm. Mm. Och hon drog två exempel som, som jag tycker är riktigt klockrena. En återknyter till det här, men jag kan ta det första exemplet, det andra exemplet först. Då. Eh, får man köra mot rött ljus? Ja eller nej? Ja. Säger jag då, varför det? Då uh, säger jag nej då. Ja. Eh, ja, det får man ju, men man får inte köra förbi rött ljus. Man måste ju inte stanna på vägen om, om, om det blir rött. Utan oh du får ju köra mot rött ljus, men du får inte passera en stolp som har rött ljus. Mm. Okay, eh, så det såg ut som en ja-nej-fråga Men det var egentligen en sån här SR-fråga man ska Ja, men eh, Egentligen då så räcker det med att svara ja Då fick man ju rätt ja. eh, Och det är ju ingen som gör eh, Man säger att man kör mot rött Ja, och man vill väl inte att folk ska kryssa i ja där För att alltså, om man inte har någon alltså, Förklaring bredvid nej, I vilket fall man får göra det nej. Om någon bara tycker ja, det är klart man får ja. Det är inte en person man vill ha ute i trafiken Nej, exakt, eller? Ja, det, det är vansinnigt sätt att göra det på Mm. Men den andra frågan var nästan ännu bättre då. För att får man köra in i en rondell? Vad tror du det är då? <laughs> <laughs> Nej. Nej, det får man inte göra. <laughs> för att, vad är en rondell för någonting? Jo, en rondell är ju det här som är i mitten. Det är alltså ja, det precis. som... Eh, ja, okay. ja, ja. Ja, mm. så att, för det heter ju cirkulationsplats. Det heter ju inte rondell. Eh, så att, och den frågan är ju <laughs> kanske lite mer... Eh, alltså den är, den är inte lika övergävlig som den första var rött ljus men eh, den är ändå larvig för att jag menar, den, den är jättetramsig ja, för den är ju bara gjord för att man ska tycka att ja, det är klart man får köra in i rondell men det är ju, för att folk säger ju rondell om, eh, om cirkulationsplatsen ja men då blir det ju verkligen så här ja, vad är problemet i ja. trafiken vad är det vi vill att folk ska kunna när de åker precis, vad ska de, vad ska de ha med sig ut härifrån ska det... kanske den faktiskt ja. är relevant för varje vinter när det ligger snö så ser man ju bilspår som går rakt igenom själva rondellen då. Ja. <laughs> och de har helt enkelt inte förstått bara det är bara det det handlar om <laughs> ja, exakt, jag har inte läst tillräckligt nog Nej. Ja. Jag, ja. för att vara lite filosofisk kring det här med cirkulationsplatser då, så tycker jag det är fascinerande för det är en plats där det kommer Bilar eller personer från fyra olika håll som ska åt fyra helt olika håll. Men tillfälligt så kör de alla åt samma håll. Vackert. Ja, <laughs> ja och med den poesin av världsklass då så avslutar vi dagens program och säger hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då.
har lyssnat på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Vår hemsida är quackyou.se och vi heter även quackyou på Twitter. I den permanenta panelen sitter David som heter David på Twitter och har hemsidan imsoevil.com. Frida som heter Skärmkvark på Twitter och som bloggar på skeptic.se. Och Henrik som heter Dr. Åm på Twitter och som skriver på 1023.se. Vår jingle är gjord av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik, The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the Million Dollar Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware.